0: Herkese akşamlar kontrol odasının birinci programına. Hepiniz hoş geldiniz. Beni az çok tanıyorsunuz herhalde ama yine de kendimden bahsedeyim. Gelecek Bilim'de Kanada'nın şu andaki reji hı hı. ekibindeki yönetmenim. Yayınları genel olarak ben yapıyorum. Reji ekibinde olduğum için de aynı zamanda yani yönetmenlik yapıyorum bir nevi. Biraz işte ilk yayın olduğu için kusura bakmayın biraz böyle tutuk. Konuşabilirim ama umarım e, gelecek ilerleyen saatlerde bende ilerleyen zamanlarda biraz daha böyle atik olabiliriz. E, öncelikle isterseniz kendimden bahsedeyim. İsmim Semih Can Başoğlu. E, bir IT firmasında çalışıyorum, network ve sistem uzmanı olarak. 10-11 kişilik bir ekibi yönetiyorum. Aynı zamanda da kendi çapımda işte e, biraz e, IOT üzerine biraz Python üzerine çalışmalarım var kendi çapında yeni yeni öğreniyorum ben de aslında. Bunlardan dolayı Controldas'ın e, konseptinde e, ilk programında bunlardan bahsedeceğiz. Ama genel olarak Controldas'ın konseptinden bahsetmem gerekiyorsa Controldas'ın e, günümüzdeki teknolojik haberlerin e, daha çok yeni çıkan teknolojilerin veya ülkemizde uygulanacak olan teknolojilerin biraz daha izleyici etkileşimiyle beraber yani sadece tek benim bir yayın yapmam değil birlikte, e, e, yayını sürdürerek ikili diyaloglar halinde veyahut da onlu diyaloglar halinde e, etkileşimli bir şekilde yayın yapmaya çalışacağız. E, içerik için e, sizden ricam yani tüm izleyicilerimizden ricam e, bizimle paylaşın. E, yeni vereceğiniz içerikleri de e, mümkün olduğu kadar kanalda yayınlamaya e, çalışalım. odasında zaman zaman ben de e, gelecek postası veyahut da pazar günkü yayınımız gibi e, konuk almaya çalışacağım alanında uzman kişileri. Sizlere bunları e, detaylarını anlatmaları için e, konuk almaya çalışacağım. Hatta ayarladığım birkaç konuk var. E, Bunlar da işte e, akıllı şehirler olsun veyahut da olsun, python olsun da data center yani veri merkezi katmanında e, yer edinmiş kullanıcıların da yer edinmiş isimlerin e, yayınları çıkartıp konuk olarak sizlerin karşısında çıkartmaya çalışacağım. E, şu anda Twitch'te 7 kişi. Youtube üzerinde de kontrol edelim kaç kişi var. Youtube üzerinde de 5 kullanıcımız bizi izliyor. Evet şu anda 13 kişilik bir ekibimiz var. Zamanla yükseltmeye çalışırız muhtemelen. Hepiniz hoş geldiniz diyorum baştan tekrardan. Bugün konularımızdan temelce bahsedeyim. Bildiğim veya araştırdığım kadarıyla akıllı şehirlerden bahsetmeye çalışacağım ve da yeni yeni öğrenmeye başladım. Python. Python'ın artıları ve eksileri. Neden Python kullanırız ya da ben neden Python'ı tercih ettim? Biraz bundan bahsedeceğim. Daha sonra da yayının ikinci kısmında da işte bir uzay simülasyonumuz var Planet Base. Sizlerle eğlenceli vakit geçirmek için biraz da onu paylaşacağım. Bunlardan önce kanalın altındaki lütfen başvuru formunu doldurmayı unutmayalım. Eğer teknik olarak veya da elinizden bize katmak istediğiniz bir şeyler varsa bizimle beraber çalışmak, bizimle beraber bu platformda yer almak isterseniz kanalın altındaki formu doldurmayı unutmuyorsunuz. Ekranımızın sağ tarafında sosyal medya hesaplarımız mevcut. Bunları da takip edelim. Ve sizden tek ricamız yayınlarımızı mümkün olduğu kadar sosyal medyada paylaşırsak bizim için artı bir avantaj olur. Sesim iyi geliyor mu bu arada? moderatörlerimizden bir kontrol edelim. Ve hatta yayının kalitesinde herhangi bir problem var mı bana iletebilirseniz çok sevinirim. Ondan sonra da ufak ufak artık yayınımıza başlayalım. Yayınlarda şunu da amaçlıyorum. Eğer benim anlattığım konularda eksik kaldığım bir kısım olursa veya yanlış bir bilgilendirme yapacak olursam izleyicilerimizden konu hakkında bilgi olanları Discord kanalımıza alabiliriz. Buradan ikili diyaloglar halinde konuşma yapabiliriz, tartışabiliriz. Burası sonuç olarak bilim ve teknoloji kanalı, buradaki bilgimizi önemli olan Twitch platformunda bizi izleyen insanlarla daha böyle geniş kapsamlara hitap edecek veyahut da ilgisini alanına ilgisini çeken işte 14-15 yaşındaki arkadaşlarımızın gelecekte bilim ve teknoloji olarak kendilerini geliştirecek kısımda bir oldukları yani lafı toparlayayım aslında yanlış oldu. Bizden ufak arkadaşlarımızın ve hatta bu işe hevesli ve gönüllü olan arkadaşlarımızın bilim ve teknoloji alanında daha da ilerlemelerini, daha da kendilerine bir şey katmalarına amaçlıyoruz. Twitch'in ilk bilim ve teknoloji kanalı olarak hedefimiz, amacımız, gayemiz bu. Bizi destekleyerek, sosyal medya hesaplarımızı takip ederek, patron üzerinden bizi destekleyerek ve hatta abone olarak yapacağınız bu biz kendimizi ve sizleri daha da geliştirip belli durumlarda Kendimizi daha iyi yerlere getirmek için çabalıyoruz. Evet, biraz tutum. Ee, teşekkür ederim ses iyi olduğuna sevindim. Mikrofonu bayağı ulaştım. Hatta bugün yayın için hazırlık yapıyorum. Yani açık söylemek gerekirse saat 2'den beri hazırlık yapıyorum. Ee, yani aslında şu 2'den beri After effectle uğraşıyorum. kanalın introsunu veya Outrosunu ayarlayayım diye uğraştım ama After effect biraz daha benim herhalde başımı ağrıtacak ve zamanımı alacak bir şey. Çünkü e, çok basit bir şey değil. Birkaç tane de eğitimini aldım internet üzerinden. Eğitimlerine başladım şimdi. Önümüzdeki zamanlarda After Effects'le geçişlerimiz ve hatta işte gelecek bilimlerin bütün alt konseptini After Effects üzerinde animasyon olarak yapmayı planlıyorum. Muhtemelen de başarılı olacağız. Ben ilk konumuza geçeyim diye düşünüyorum. Şöyle geçelim. Evet. ilk konumuz Smart City Components. Yani akıllı şehir bileşenleri. Akıllı şehir bileşenleri dediğimizde veyahut da akıllı şehirler dediğimizde ne anladığımızı veyahut da ne bildiğimiz daha önemli aslında. Ee, akıllı şehirler e, günümüzde ve hayatımızda artık yer edinmeye başladı. Hatta bundan öncesi akıllı evler var. Şu anda hemen hemen artık her yerde görebildiğimiz yeni evlerin bu şekilde inşa edildiği, yeni evlerin bu şekilde dizayn ve dekore edildiği bir kısımda yavaş yavaş artık akıllı şehirleşmeye, akıllı yaşama, akıllı işte trafik, akıllı eğitim, akıllı sağlık, akıllı yönetim ve hatta akıllı üretim kısmına geçmeye başladık. akıllı evlerden kısaca bahsetmek olursa işte eve girdiğiniz ortamlarda işte ocağınızın altının, klimanızın ve hatta kombinizin otomatik olarak çalışması, ışıklarınızın otomatik olarak yanması ve hatta siz eve gelmeden 10 dakika önce kombinizi çalıştırıp evin içerisinde istediğiniz sıcaklığa ulaştığında evinizin gibi o sıcaklıkta yaşam şartlarınızı sağlamaya başladı artık. İşte davlumbazınızın evinin içerisinde koku varsa bir sensör vasıtasıyla bunu e, bunu teyit edip buna göre çalışması veyahut hatta ocağınızın, yemeğinizin veya da çayınızın altındaki kahve makinenizin otomatik olarak çalışması gibi. Geçenlerde hatta Black Mirror daha yeni yeni böyle 2. ve 3. sezon izlemeye başladı. Hani insan beynindeki alın bir klonu bir ev yönetmesi için bir kutunun içerisine koyup Sabah uyandığınızda perdenin açılması, sevdiğiniz müziğin çalması ve işte ekmeğinizin orta kızarmış sevdiğiniz kısmında pişip uyandığınızda hazır olması gibi bir durumlar oluşuyor. Tabi bu her zaman bizim için iyi bir şey olacak mı? Hayatımıza kattığı çok artı bir şey olacak ama bizden götürüldüğü çok eksi bir şey olacak diye de ben düşünüyorum. İşte örnek vermek gerekirse... Her gün rutin olarak hareket ettiğinizde, sağlık açısından hareket ettiğinizde artık bir süre sonra hareket etmeden bütün erişimlerinizi, her şeyi sağlamış olacaksınız gibi geliyor. Bunun riskleri bence biraz var ama e, tabii artık teknoloji çağı ve gelişmekteyiz. O yüzden de gelişmeye devam ettiğimizde e, bu durumları artık göreceğiz. Herhalde şu an mümkün olduğu kadarıyla. E, Smart City Components'dan başlamak gerekirse ben araştırmalarım ve bildiklerim kadarıyla size bahsetmeye çalışacağım bu durumdan. smart city dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek kısım akıllı üretimden geçiyor. Yani fabrikasyonun tamamen artık üretim bandından müşteri teslimatına kadar ve hatta ürün teslimatına kadar belirli proseslerde akıllaşması, işte artık çağın getirdiği gereksinimlerle üretimin hızlanması gibi aslında bize çok artı sağlayacak bir yapıya gitmeye başladı. Manifactory dediğimizde yani fabrikalışma dediğimizde işte üretim bandına hepimizin bildiği gibi bir işte ürünün üretilmesi için örnek olarak işte elimde bir tane kart var mesela IOT bir kart var. Bu IOT kartın üretiminden başlayıp bu IOT kartın bir reçetesini çıkartıp hangi elementlerin veya da hangi ürünlerin birleşiminden bu kartın oluşturacağını size fabrikasyon otomatik olarak e, duruma getiriyor. Daha sonra üretim bandına geçip bu ürünlerin işte hazırlanması, hangi stoklardan ne kadar adet veyahut da hangi üründen kaç gram kullanarak bu ürünü elde edebileceğimiz bize otomatik olarak artık akıllı sistemlerden çıktıları veriliyor ve üretim bandına bu şekilde gidiyor. Üretim bandında ise yine belirttiğimiz ve hatta IOT ürünleriyle işte akıllı internet of things dediğimiz akıllı sistemlerle artık bu karttan kaç tane üretildi, bu kartın üretiminde ne kadar bir hata payının olup olmadığını veyahut da işte ne kadarlık bir sürede kaç tane kart üretebileceğimizi bu kartın sağlıklı çalışıp çalışmayacağına kadar denetleme mekanizmaları oluşuyor. Ee, hani akıllı fabrikalaşma bize e, çok şey katacak ama iş gücü açısından ileride ülkelerde ve insanların çekeceği e, işte iş gücünün talebinin azalması, işsizliğin artması gibi konularda da bizim önümüze çok böyle bir set çıkartıp bir engel çıkartacağını düşünüyorum. Çünkü e, Tabii ki her alanda, her üretim kısmında bir insana ihtiyacı var ama işte bir fabrikada, üretim bandında 10 kişi çalışırken bir bilgisayarı teslim edip bir bilgisayar başına da otoperatör koyarsanız burada 9 kişilik bir iş kaybı olacak gibi gözüküyor. Ee, önümüzdeki sistemlerde ya da önümüzdeki zamanlarda bu durum nasıl olur, nasıl gelişir hep beraber oturup takip edeceğiz diye düşünüyorum. Ee, Smart Government'ı bugün araştırdım biraz. Smart Government'ın e, yani işte akıllı Belediyecilik diyebileceğimiz bizim tarzımızda ve hatta akıllı yönetim dediğimiz devlet ve ülke bazında yönetimler aslında bizim için şey yapıyor, öne çıkıyor. Buradaki durum şu olabilir. Örnek olarak ben Ankara'da bir proje hakkında birisiyle konuştuğumda bana anlatılan kadarını anlatayım. İşte her sokakta bulunan, şöyle de anlatayım, bir belediye hizmeti veriyorsunuz, çöp topluyorsunuz. Her sokakta da bir çöp konteyneri var. Bu çöp konteynerların doluluk oranları, içerisindeki koku oranları, işte mahalleye verebileceği, yayabileceği koku e, nasıl yüzdelerini otomatik olarak sistem önünüze belediyenin önünde döküyor ve e, her gün veyahut da işte çöp toplama günleri belirli bir rotalarda bir plan çıkartıyor. E, bu bize hem yakıttan hem de iş gücünden tasarruf sağlıyor. Yani örnek olarak siz her sokağı gezip işte 20 tane çöp kovasını tek tek dolaşıp da boş olsa dahi onu oraya gidip kontrol etmek diyense artık akıllı sensörler öyle bir duruma geldi ki çöp kovasının %10'luk bir kısmı dolu ama 90'ı boş ve orotaya sizi götürmüyor. Bu hem yakıt olarak tasarruf hem de iş gücü olarak ciddi bir tasarruf sağlıyor size. İşte akıllı yönetimler dediğinizde örnek olarak işte belediyenin bir alan düşünün ve bu parktaki yeşillendirme çalışması yaptığını düşünün. Bu yeşillendirme çalışmasında işte günde her gün 3-4 saat, saat sulama yaparak e, boşa su harcamaktansa toprağın nem oranını size bildirip hangi saatlerde daha çok sulama yapılması gerektiğini size rapor olarak sunuyor. Onun haricinde de siz bunu programlarsanız belirli saatler aralığında da işte bir e, sulama işlemi otomatik olarak hayat ve akıllı nesiller sayesinde aktif oluyor. Yani aslında şehircilik anlamında gerçekten... E, Top noktaya çıkabilecek bir seviye ve inşallah buna yatırımı maksimum olabilir. Dünyada ben araştırdım. Bugün yüzün üzerinde şehirde artık akıllı sistemler kullanılmaya ve projeler üretilmeye başlanmış. Türkiye'de de bunun için yaptığı yatırımlar ve e, girişimler var. Ama biz ne kadar destekleriz? Türkiye'de ne kadar hızlı bir gelişim sağlar? Tabii biraz o bir tartışma. Ama önümüzdeki 15-20 sene içerisinde artık yavaş yavaş... Etrafımızdaki her şeyin otokontrole bağlı olduğunu yavaş yavaş göreceğiz herhalde muhtemelen. Çünkü e, örnek olarak işte akıllı şehirciliğe geldiğimiz zaman işte trafiğin İstanbul'da ve hatta işte Türkiye'nin büyük şehirlerinde yaşayan insanların çoğunun derdi trafik e, ve sıkıntısı trafik. Ben İstanbul'da yaşıyordum. İstanbul'da yani bir Avrupa yakasından Anadolu yakasını 6-7 saatte geçtiğimi bilirim. E, tabi bundan önce... Artık akıllı sistemlerin gelmesiyle trafik oranını nereye yönlendireceğini hangi ana hatlar üzerinden trafik ışıklarının ne kadar sürede ne kadar yanacağını ve trafiği nasıl rahatlatacağını artık akıllı sistemler yapmaya başladılar. Bunun için yerel yönetimlerde veyahut da işte belediyecilikte akıllı sistemlerin çok çok böyle tap noktalara geleceğinden eminim ve hayatımızı çok çok kolaylaştıracağından çok eminim. Mobility Wi-Fi kısmı aslında hepimizin bildiği gibi şu an işte belediyelerin de her noktada artık ücretsiz internet sunma hizmeti gibi bir şey. Yani nereye giderseniz gidin, Wi-Fi açtığınızda bir belediyeye bağlanıp internet değişiminizin her yerden olduğu bir nokta oluyor. Bunun bizim için çok böyle e, getirisi şu noktada koyabileceğimiz her IOT cihazını bu cihazlardan bağlanıp internet üzerinden bize senkronize olarak çalışmasını sağlayacaktır. Bunun artı bir avantajı zaten hepimizin artık mobil telefonlarında internet var. Bize çok artık atacağından değil ama ee, akıllı şehirleşmede bir artı seviyeye internet erişiminin en azından kesintisiz olarak sağlanmasını mümkün kılacak smart digital citizen kısmına gelecek olursak e, akıllı yerleşim planlama aslında biz bunu eee IoT'a veya da nesnelere yormaktansa bunu zamanında e, yurt dışında uygulanan örnekleriyle çok iyi görebiliyoruz. Hani bu akıllı kentleşmekten önce zaten Avrupa'da birçok ülkenin e, akıllı yerleşim akıllı işte Nasıl söyleyeyim size? Akıllı yerleşim olarak tabir edelim. Akıllı yerleşim olarak zaten planlamaların yapıldığı ve işte yaşam şartlarının ona göre entegre edildiği bir ortamda zaten yaşıyor yaşıyor Avrupa'daki insanlar. Kaliteden istersen YouTube'dan izleyebilirsin Game 007 Kaliteyi düşüreyim. Hatta şeyi de alayım. YouTube üzerinde video seçeneği mevcut. Burada kaliteyi de düşürelim. Biraz daha şu an 4.500 verelim. Evet şu an biraz daha düşmüş olması gerekiyor. Games F5 yaparsan yeni dersen yayındaki şey yapalım. Şener kalmıştık. Evet Digital Citizen Smart yani akıllı yerleşim akıllı yaşam şartlarında yurt dışında hatta şu anda hala uygulanmakta olan işte benim yurt dışında gözlemlediğim veyahut da tanıdıklarımı yaşadığı kadarıyla, belirli lokasyonlarda eğer oraya yerleşmek istiyorsanız önce devletten izin almanız gerekiyor. Ee, devlet çünkü öyle bir planlama yapıyor ki işte 10.000 bin nüfusluk bir ilçede veyahut da bir köyde veya da bir kasabada yurt dışında nasıl tabir ediyorlar net olarak bilmiyorum. Bu kasabada e, öncelikle altyapı, işte kanalizasyon, su, elektrik gibi altyapıyı önce oturtuyorlar. Daha sonra hastane, polis karakolu, işte market, işte kütüphane, Etkinlik alanları, tiyatro salonu, sinema salonu gibi yerlerin planlaması yapılıyor. Ona göre yerleşim izni veriliyor size. Siz kalkıp da ben işte tabiri caizse Esenyurt'tan bahçeliyelere taşınmak istiyorum dediğiniz zaman Devlet diyor, kardeşim yok sen taşınamazsın çünkü buranın altyapısı buna göre dizayn edilmiş. Ve buna göre buradaki yaşam şartları ve koşulları buradaki insanlara daha iyi veriyor. Tamam belki yaşam daha iyiyse bundan sonra 1500'e veririz. Gelecek birinde de aynısını yaparız. Ben 6000'le veriyordum bir trade'i. Şu an daha iyi ise muhtemelen sorun çözülmüştür. dediğim gibi işte belirli ilçeler arasında bile taşınmanıza yurt dışına izin verilmiyor. Çünkü oranın altyapısı ve ekonomi ekosistemi ona göre yerleştirilmiş. Ona göre üretim ve talep ve tüketim var. E, buna göre planlamalar devam ediyor. E, open'da da data dediğimiz kısım cihazların veyahut da artık bilginin her kıs herkesin veyahut da her kısmını açılması demek. Yani işte okunun data dediğimiz aslında sizin alışkanlıklarınızı veya da trafikteki gidişatı e, veya da e, yaşam şartlarında oluşan koşulları büyük bir data halinde toplayıp e, yaşayanlara veya da bu iş için uğraşan insanların paylaşımını temsil ediyor aslında bir nevi. E, çünkü bildiğiniz gibi ayar nesnelerini veya internet işte akıllı nesnelerin hayatımıza girmesiyle itibarla girmesiyle birlikte artık e, bizim hakkımızda inanılmaz bir data ve veri tutmaya başladılar. Çünkü attığınız her adımdan öyle işte telefonunuzun bile bazen bizim izleyicilerimizden de denk geliyor ben chat kısmında da okurken denk geliyor işte konuştuğumuz bir konunun telefonumuz Google açtığımız zaman karşımıza getirmesi gibi bir şey. Yani bu telefon bizim için bir data tutuyor. İşte ya da bir kiralık ev aradığınızda bir ilan sitesinin önünüze çıkması gibi bir durum. Yani bildiğiniz yerde. Bu bir datayı topluyor. Ve geri geliyor. Merhabalar Cemal Hocam. Hoş geldiniz. İlerliyoruz. Yavaş yavaş. Bir sonraki konumuz Smart Health. Yani Smart Health. Sağlıklı yaşam. Bunun hakkında hatta benim de kafamda oluşturduğum Python öğrenmeye başladıktan itibaren Kafamda oluşturduğum ve sağlık açısından bu sektöre hizmet edebilecek birkaç ürün var. Ya açıkçası benim babam e, medikal sektöründe çalıştığı için biraz bu durumlarla iş işli dişleyim. E, zamanında onlar için de birkaç e, yazılım gerekiyordu ve bunları geliştirebilir miyiz diye oturup konuştuğumuz bir durumlar vardı. E, SmarTech hayatımıza çok çok çok kolaylık katı, satacak, e, katacak, katacak. E, sağlık açısından inanılmaz derecede e, yükselişe geçebilecek bir durumda. İşte örnek vermek gerekirse felçli bir hastanın sadece göz hareketleriyle camı, televizyonu odanın kapısını veyahut işte ışığı açıp kapatabilmesini düşünün. Yani işte Stephen Hawking'ten örnek çıkın. Hiç kımıldayamayan bir insan e, bir bilim adamı olup e, dünyaya inanılmaz makaleler, inanılmaz katkılar sağlamış, e, inanılmaz araştırmalar yapmış e, bir insandan bahsedin, düşünün. İşte bizim de dediğim gibi göz hareketleriyle, herhangi bir hastanın ışığını açıp kapatması, bilgisayarı açıp kapatması, televizyonun sesini açıp kapatması gibi ek ek durumlar hayatımızda katacak. Benim birkaç adına kafamda projeler vardı. Bu hastanelerin yataklı yatak kapasitelerinin dolmasından dolayı hastaların hastanelere yerleşememesi durumu vardı. E, bu durumda şöyle bir şey öneri öneri çıkartmıştık. E, bir hastanın gözlemi gerekiyorsa ve yatması gerekiyorsa durumu kritik olmadığı sürece bu hastayı eve gönderebilirsiniz. Bunun gözlemlenmesinde işte hastanın her gün size gidip gelmesi ve hatta doktorun telefonla sürekli arayıp ya işte ne var ne yok iyi misin kötü müsün yorumundansa bir akıllı bileklik sayesinde tansiyonunun abzını ve hatta o günkü hareket kapsamını, o günkü hareket durumunu ölçüp bunu doktora anında anlık olarak raporlayıp Hastanın kritik bilgileri ya da kritik seviyelere ulaştığında e, doktoru uyarabilecek bir altyapı düşünmüştük. E, ve hatta işte sağlık olarak geçmeyecektir o başka bir şeydir onu ilerleyen dakikada anlatırım. Başka bir proje daha vardı ama bu gibi durumlarda işte hastanın e, yani sağlıkta şöyle düşünebilirsiniz. İşte bir tane kompresör vardır. Oksijen pompalar ve ameliyathanelere veya hastalara sürekli bir e, oksijen pompalaması için bir kompresör çalışır. Bu kompresyonun çalışma süresi, arıza yapabilme riski veya işte anlık arıza durumunu teknik servise bildirebilecek akıllı sistemlere kadar planlamamız mevcuttu. Bunları düşündük. Bunları da yapıp da hatta paylaşalım, herhangi bir katkı almadan da devlete sunalım diye düşündük. Ama tabii siz bunları düşünene kadar sizden önce yapmış olan bayağı insanlar var. Yani işte Cem Yılmaz'ı da abi ben bunu düşünmüştüm dediğiniz noktaya ulaşabiliyorsunuz o durumda. O yüzden... Ee, hani önümüzde hayal edemediğimiz seçeneklerde, sağlıkta, işte tarımda, manifektürlüde yani ya da yerel yönetimlerde hayal edemeyeceğimiz durumlara geldiğimiz zaman insanın hayatının çok kolaylaşacağını anlayabilirsiniz. Ee, smart farming'e gelecek olursak, smart farming'e şöyle örnek verebilirim, çok güzel bir örnek verebilirim size. Ee, yani örnekler üzerinden anlatıyorum. Aslında çünkü ben bildiğim kadarını size aktarmaya çalışıyorum ve araştırdığım bildiğim kadarını aktarıyorum. Smart Farming, bir domatesi yetiştiren tarla veyahut da sera düşünün. Yani tarla demeyelim de kapalı bir sera düşünün. Kış, yaz her şekilde bir sera altında domates yetiştiren bir çiftçimiz düşünebilirsiniz bu durumda. Şimdi şu anki duruma göre işte çiftçi gider, rüzgarın yönüne göre camları kapatır, camları açar. İşte ya da kuzeyden esiyorsa, kuzeydeki camları kapatıp işte e, güneydeki camları açma veya toprağın gidip nemini kontrol edip her gün belirli saatler arasında gidip musluğu açıp, sulayıp musluğu kapatıp evine dönmesi gibi gereksiz iş yükleri doğuyor. E, şu an bu gelişmiş olan bir proje ve yapılması, yapılmaya başlanmış bir mobil uygulama üzerinden bütün seranızı tamamen otomatik yönetebiliyorsunuz. <gülüyor> yani nasıl diyecek olursanız e, toprağa yerleştirilmiş Havaya yerleştirilmiş çeşitli sensörlerle, çeşitli sensörlerle bir nevi tamamen otomasyona bağlanmış durumda. Yani çiftçi evinde oturduğu yerde televizyonu izlerken telefonunu açıp işte toprağın sulamasını başlatabiliyor. Nem seviyesini öğretip ve hatta rüzgarın kuzeyden estiğini öğrendiğinde kuzeydeki camları telefonundan tek tuşla kapatarak güneydeki camları serey hava için açabiliyor veya içerideki sıcaklık düştüğünde işte gerekli ısıtma sistemlerini telefonda hangi derecede ne kadar ısıtacağını ayarlayabiliyor ve tamamen sistem otomasyonu dönüyor. Games bir ülke olarak neresindeyiz uygulama konusunda dersen şu an biz daha başındayız. Yani bu anlattığım sistemlerin çoğunun başındayız. Çünkü e, biz bunları yeni yeni öğrenmeye başladık. Aslında bunların dünyada işte bir 10 yılı var geçmişti. Daha da ötesi öncesi var. E, çok ciddi rakamlarda yapılan projeler, araştırmalar var. Dediğim gibi neredeyse 200 ve yani 100 dedim ama 200 ve 250 üzerinde şehirde artık <gülüyor> uygulama e, safasına geçmiş e, şeyler var, durumlar var. Uygulamalar var. Avrupa şehirlerinde veya işte Amerika'da özellikle bu konunun üzerinde çok duruyorlar çünkü. İnsanın hayatını kolaylaştırabilecek her durumda e, kapasiteyi arttırma açısından çok elverişli bir sisteme doğru gidiyor. Evet akıllı sistem veya da kolaylık açısından bizi biraz tembelleştirecek ama e, hayatımıza katacağı kolaylık inanılmaz olacak. <gülüyor> Berke, o konuda doğru söylüyorsun. Bu örnekler maalesef bizim için kötü. Bir şey yapmaya çalıştığın zaman, çünkü insanların önüne engel çıkarması veyahut da bir dayınızın tanıdık olması gerekiyor. Genel olarak bir şeyler kapsam, yani bir şeyler yapabilmeniz için. Bunu biz bu kanalda çok eleştirmeyeceğiz. Eleştirmek istemiyorum. Bizim konseptimize ters olur çünkü. Ama dediğim gibi, mesela bu farming de ülkemizde evet uygulanmaya başlandı. Yani Antalya'da veyahut da işte güney illerinde daha çok akıllı tarım kısmına geçtik ama ben akıllı tarım dediğinde işte yani bunu aslında şöyle hoşgeldin kosmos teşekkürler şöyle yani mantıken yani şöyle düşünebilirsiniz Şimdi ülkemizde her sene işte patates yetiştiriliyor stoklanıyor e, fiyatları çıkıyor altı liraya diyorlar ki patates yok piyasada ve da geçen sene yaşadığımız ve geçtiğimiz zamanlarda yaşadığımız domates üretimi veyahut da fındık üretimi yani üretim bir düşüyor bir artıyor bu da ne oluyor? Tüketiciye artı bir ücret olarak yansıyor. Yani bir patatesi 6 liraya almanızın hiçbir mantığı yok. E buradaki tamamen de e, nereden geçiyor? Planlamadan geçiyor. Çünkü e, ülkemizde benim gördüğüm ve da bildiğim kadarıyla planlı üretim henüz oturmuş değil. Yani çiftçi gidiyor bakıyor bu sene en iyi şey ne para ediyor? Patates. Bu sene 5 liradan satarım diyor. Gidiyor Patates yiyor. Ama devlet gidip demiyor ki kardeşim ben patatesi 1000 kişiye zaten verdim ve üretim Kapasitesi örnek vererek işte 500 bin ton. Ama git sen eksik olan soğan, soğan bugün bu sene 300 bin ton çıkacak. Sen de git soğan ek, sana bunu izin veriyorum demiyor. Yani bizde her çiftçi kafasına göre balkonuna saksı koyan salatalık ekmesi gibi bir şey bu. Yani balkonuna, terasına veyahut da camın önüne annelerimiz koyarlar böyle saksı içinde çilek yetiştirirler, domates, biber yetiştirirler. Ama... Tarım dediğiniz böyle bir şey olmamalı ve hatta hani benim düşündüğüm kadar olmamalı. Çünkü gidip de e, patates üretimi bu sene işte bin tane çiftçiden 900'u patates üretirken 900 birincisinin de patates üretmesine gerek yok. İşte akıllı sistem, akıllı farming, smart farming buna dönmeye başlıyor. Yani sizin senelik üretebileceğiniz kapasiteniz, e, bunun manufaktör e geçtiğiniz zaman tüketiminiz ne kadar olacak, üretiminiz ne kadar olacak ve ne kadarlık bir kısmı. ...karşılar gibi düşünebilirsiniz. Games, en, yani engelliler için bu smart health, yani işte akıllı sağlık çok çok artı şeyler katacak. Dediğim gibi e, Türkiye'de yok ama yani var mıdır bilmiyorum açıkçası ama işte bir felçli bir hastanın sadece göz e, hareketleriyle evin içerisini kontrol edebileceği bir duruma düşünebilirsin. Yani bu aslında şöyle bir şey var. Bu projeleri geliştiren insanların, insanların nelerden zorluk çektiğini öğrenmeleri gerekiyor öncelikle. Yani evet biz diyoruz ki biz böyle bir sağlık projesi geliştirelim, akıllı sistem olsun, insanların şu kolaylığı sağlasın. Ama bir arge yapılmadan veyahut da bir tespit yapılmadan bir şey üretmenin bir mantığı yok. Bizim ülkemizde genelde bu var. Arge olmadan insanın aklına bir fikir gelir. Evet bunu uygulayayım der, bunu uygular tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz. Ama kimse gelip de sana fikrini sormaz. Ya kardeşim sen neyde zorluk çekiyorsun? Bana bunu söyle ki biz sana ona göre yardımcı olalım. Demesi gerekiyor insanların. Akıllı sağlıkta şu an henüz biz o noktaya gelebilmiş değiliz ülke olarak veyahut hatta gelişim olarak. Evet çok ciddi projelerimiz var, üretiyoruz. Ee, çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Tamam bunların hepsi doğru ama insanların isteklerini soran veyahut hatta senin ne gibi bir sorunun var diyen herhangi biri daha ben görmedim. Illaki vardır ama bunlar en azından bizim yani... Bizim gözümüzün önünde yapılsa keşke de biz de kendi fikirlerimizi sunabilsek e, ve hatta senin gibi arkadaşlarımız diyebilse ki bana hayatta şu zorluk çıkıyor karşıma ben bunu yenmeliyim ve bunun için bir şey istemeliyim de, diyebilmelisin yani. O yüzden bu yani şu süreçte değil ama önümüzdeki 5-10 seneye biraz daha gelişmiş ve umarım insanların söz hakkı olabileceği bir durumda olur. E, çünkü istekler insanlardan gelir ona göre üretilir. Ama biz e, önce üretip sonra insanların bunu ayak uydurmasına uğraşıyoruz. Aslında yanlış bir metodu uygulu uyguluyoruz. Evet, smart buildingi yayının başında akıllı evlerde anlatmıştım. Smart building tamamen buna geliyor. Smart building dediğiniz akıllı evler, çayın altıda açılsın, ışıklarım yansın, perdelerin kapatsın, işte sabah beni opera Mozart'ın müziğiyle uyandırsın gibi sistemlere geliyor. Smart grid enerji bu en çok dünyada tasarrufu sağlayacak enerji kısmında belki tap noktaya çıkartacak durum bu da belirli üretim kapasitelerinin veyahut da belirli enerji kullanımlarının hangi odaklara geldiğini ve kimin ne kadar çok fazla kullandığını kimin de ne kadar az kullandığını size çıkartacak fazla kullanandan fazla az kullananın az bir talep etmeniz gerekecek gibi düşünebilirsiniz yani bu biraz Bizim ülkemizde olabilecek bir şey mi? Enerjiyi üretmeye başladığımız için yakın dönemde olacaktır muhtemelen ama işte enerjiyi yurt dışından aldığımız sürece de çok fazla bir e, artımız olmayacaktır. Çünkü üretmediğimiz bir şeyi zaten biz bir bedel vererek e, alıyoruz ve dışarıya satıyoruz. Evet ticarete döküldü. Dökülecek de yani bir arz talep meselesi ya. Çünkü bir şey üretip ee, insanlarla gelecek bir talebe göre bir şey üretmektense biz kendi ürettiğimizi insanlara benimsetmeye çalışmayı daha çok seviyoruz. Ee, dünyada da böyle. Sadece Türkçe konuşmuyorum. Dünyada da böyle. Ee, ama işte belirli yatırımlar, belirli gruplar, belirli topluluklar da e, bizim bahsettiğimiz aslında insanların taleplerine göre üretim kısmında da ciddi işler yapıyorlar. Bunu bir sonraki yayında paylaşırım. Birkaç tane örneğini biliyorum ama hazırlamadım. Onları bir sonraki yayında paylaşırım. Bizimle beraber olursun umarım. Orada bunları daha detaylıca konuşabiliriz. Youtube'a da bakalım. Akıllı yaşam sayesinde ben kazanacağımız zaman ile başka şeyler yapıyor insanın gelişme açısından. Evet. Mustafa Çelikli'nin için doğru söylüyorsun. Zaman kazandığımızda başka şeyler yapabiliriz. Ama bu işte bir risk. Zaman kazandığında tembelleşebilirsin de. Yani bunun çok böyle bir artısı eksisi olacağını düşünmüyorum. Yani evet artısı eksisi arka olacak ama insanın yapısına bağlı olarak biz bir şeyler öğrenmeye çalışırken başkalarının da bir şeyler öğrenmemeye çalışması biraz e, bir ikilim olacak gibi geliyor. Ee, şehirler için birçok proje var. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama Avrupa'da inanılmaz. Hatta az önce bulmuştum makaleyi, şey, biz durumu. Şöyle söyleyeyim. Hemen kontrol edelim. diye bildiğim kadarıyla hala uzay üstünde duruyor. Tam olarak buna döndüğünü düşünmüyorum. Ama işte soracak olursanız smartlarda mesela işte İtalya'da, Portekiz'de, İspanya'da e, Hollanda'da e, Avusturya'da, Finlandiya'da e, onun haricinde görebildiğim yani bizim ya bu ülkede hiç yapılmaz dediğimiz bir yerlerde yok. Peru'da bile akıllı sistemler artık şey çalışıyor. E, top nokta yani top noktaya erişmeye çalışıyorlar ve çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Ama eee Hani geride mi dünya olup buna? Hayır geride değil henüz yeni çıkan bir teknoloji ama Türkiye geride mi? Evet Türkiye geride bunun için. Asgardia konusunda bir şeyim yok, bilgim yok. Onu da araştırırım. Bir sonraki yayında yine dediğim gibi tekrardan bunlardan bahsederiz. Yani ben bildiğim kadarını an anlatmaya çalışıyorum size. O yüzden eksik olduğum konulara kusura bakmayın. Ama bunları hepsini not alıyorum. Bir sonrakinde e, üzerinde daha detaylı konuşabiliriz. Bu da ilk yayınım. <gülüyor> Benim hazır görürsünüz. Son olarak da Smart Transportation. Yani bunu artık zaten yavaş yavaş yaşamaya başladık. Elimizdeki GPS'ler, navigasyonlardan yaşamaya başladık ama ileris ileri seviyelerde durum e, artık işte toplu taşımaların kısmında smart'a geçtiği zaman e, işimiz büyük şeylerde yaşarken çok kolaylaşacak. Minchister hoş geldin aramıza. Takip ettiğin için teşekkürler. <gülüyor> e, smart Transportation şu anda dediğim gibi navigasyonlarla aslında araç kullanırken hepimizin işte hangi yol ne kadar trafik yoksa navigasyonun bize alternatif bir yol üretmesi trafik açısından. Ama onlar yine toplu taşımada büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Ee, bildiğiniz gibi mesela büyük mega kentte yaşayan, İstanbul'da yaşayan insanların ulaşım sorunu çok ciddi. İşte metrobüsü, metrolardaki dolduruk oranları bunları da ölçen ve bir durum şu anlık bildiğim kadarıyla yok. Evet akbil gitsin, akbil basıp geçiyorsunuz biniyorsunuz ama metrobüste bir duraktan inip öteki durakta başka bir araca binip devam da edebiliyorsunuz. Yani indi bindiği sayabilecek bir durumu yok araçta. Ee, önümüzdeki zamanlarda Türkiye üzerinden örnek verecek olursam bunun artık tamamen smart yani eşit olduk hesaplanıp ona göre tır, araçların trafiğe çıkmasına izin verilip toplu taşımaların ona göre de işte enerjiden ve yakıttan tasarruf etmek için de boş saatlerde de Araç sayısını azaltmanın tamamının otomasyona bağlanacağını düşünüyorum ben şu anki durumda. Tabii bizim altyapımız buna yeterli mi? Ee, büyük şeylerde evet altyapı üzerinde bunlara çok ciddi yatırıyorlar ama ufak şeylerde zaten sorunu olmadığı için pek bir problem olduğunu düşünmüyorum bunda. Dediğim gibi şey, İstanbul'da bir yerden bir yere gitmenin sadece araçta 8 saat sürdüğü durumları çok iyi hatırlarım. Yani başıma gelmiş bir olay, yaşadığım bir olay. Bu bizim için büyük şehirlerde evet sıkıntı. Şimdi... Bursa'ya taşının burası biraz daha rahat ama burada da trafik sorunu var yani gerçi. Aracın olduğu her yerde bir trafik sorunu var. E, smart transportation'da işte sürgüsüz araçlar artık görüyorsunuz ya Tesla'nın ürettiği e, araçlar i̇şte Google'ın ürettiği smart araçlar veyahut da işte yakın zamanda geçtiğimiz hafta bahsetmiştik sanırım i̇şte taksi şoförsüz taksiler e, veyahut da filmlerde izlediğimiz gibi yakında bir 10 sene kadar görmeye başlarız herhalde uçan araçlar ee, bunun gibi durumlar smart transportation içerisinde giriyor şehirler artık büyüyor insanların nüfusu artıyor ee, hızlı büyüyen şehirlere göç artıyor ee, ülkemizden bakacak olursak yurt dışında pek bu durum böyle değil ama ülkemizde böyle ee, smart transportation biraz hayatımızı rahatlatacak yani çok rahat hayatımızı rahatlatacak gibi duruyor umarım da bizim için de öyle olur Evet, Smart City için izleyenlerimizden varsa bir şey katacak olanlar konuşabiliriz. Onun haricinde çok az böyle biraz Python'dan bahsedeyim ama çok da bir bilgim yok. Python'dan bahsedebileceğim bir durum. E, ne olur ona bakalım. Ben yeni yeni öğrenmeye başladım. Udemy'den de eğitim aldım. Yavaş yavaş e, işin içerisine girmeye çalışıyorum. Yakın zamanda Python'ın beni neden cezbettiğini anlatacağım şimdi size. Tamam Muhtemelen şu anda herhangi bir ee, durum yok herhalde. Şimdi Python'dan bahsedecek olursak şöyle bir grafik vereyim ben size. Ekranın ortasına koyayım ve bunu konuşalım. Python, Python top noktalara gitmeye başladı. Nasıl başladı? Python'ın birçok dilden daha böyle mobil ve mobil derken seri bir dil olduğunu e, hepimiz biliyoruz. Yani sayfalar cihaz yazmaktansa iki satır kodla bütün işimizi yapabileceğimiz duruma geldik. Python 2004'ten bu yana e, grafikte pembeyle gördüğünüz alan, büyüteyim onu, grafikte pembeyle göreceğiniz alan Python'ın yükselişi. Burada tabii düşenler var. Örnek işte Perl artık dibe gelmiş. Onlar içinde C++ ya da şey Visual Basic düşmüş. İşte Java ne durumda? Gördüğünüz gibi. Ama Python evet yükselmeye başladı. Udemy işe yarıyor mu? Udemy başlangıç veya da bir altyapın varsa işine yarar evet. Ama daha ilerisini geliştirmen lazım. Ciddi anlamda Python üzerine durarak kendini çok iyi, çok böyle aşırı bir zaman alacak bir durum yok bunu öğrenmenin. Ama öğrendiğinde sürekli yeni çıkan teknoloji devam etmen lazım. Python'ı kullanabildiğin her, her alan var. Arduino'da kullanabiliyorsun. IOT için ee, Python kullanıyorsun. Ee, yani hackerlar veya da hackerlar Yani beyaz şapkalı ile siyah şapkalı hacker'lar bile artık Python üzerinden çalışıyorlar. Ve dünyada Python'ın yeri böyle çok e, stabil ve oturmaya başlamış bir sistem. Python gerçekten evet geleceğin en iyi dillerinden bir tanesi ve piyasada değeri çok çok artmakta. Ee, ve Python bize yazılım konusunda hani az önce Smart Siler'den anlatırken evet hayatımızda çok artı zaman kazandıracak bize. Ve bu kazandığımız zamanı da bir şeyler öğrenerek veyahut da Python üzerine daha çok koyarak çalışmalıyız. Evet, Udemy işe yarıyor. Bunu alırsan indirimdeyken e, muhtemelen işini görecektir ve eğer hevesliyseniz zaten bu işe inanılmaz noktalara gelebilirsiniz. ya. Yani. yani çok çok böyle... E, Süper noktalara ulaşabilirsiniz bu dilde ama tabii bu insanın tamamen kendine etmesi ve içinden geçmesiyle bağlı. İşte şu an 2004 ile 2012 arasındaki dengeyi görüyorsunuz. Güncel bir veriyi bulamadım ama bu %8'deyken şu an %20'lere çıktığına eminim. O arada bayağı da daha da fazla çıkmış olabilir Python'ın. Python zaten artık kurumsal sektörlerde de daha çok iş ilanlarında da göreceğiniz gibi Python arayan özellikle firmaların üst noktada olduğunu görürsünüz. Önümüzdeki dönemde de daha da çok artacak ve bu dinin değeri daha da çok anlaşılacak diye düşünüyorum. Ben de yeni başladım Python'a. Önceden evet bir C++ geçmişim vardı. C++'dan sonra sistem network üzerine gittim. Yazılıma dönmedim. Donanım olarak dedim ama keşke o zamandan dönüp de Python'dan başlasaymışım. Ya ben işte Türkiye'de birkaç kişi tanıyorum Python'la böyle çok ciddi yerlerde olan. Onlarla konuştuğumda şey diyorlar. Yani önceden Python arattığın zaman ilk sırada yılan resmi çıkıyordu. Şimdi artık Python arattığın zaman yazılım olarak bir şeyler çıkıyor. Yani düşünün. İşte adamlar o zamandan çalışmışlar Python olarak bu duruma gelmişler. Ee, ve hani şunu da düşünebilirsiniz. Yani ilk çıkmış belki de 500 kullanıcısı var. Gibi düşünebilirsiniz. Ee, hani kim bilirdi bir dilin bu kadar atağa geçebileceğini. Evet çok güzel bir e Teknoloji olmuş bizim teknoloji diyeyim bir yazılım dili olmuş piyasaya asayetler. Bir sonraki görselimi vereyim. Bu görsel şu anda mevcut dillerin paylaşılabilirliğini Evet kuantum içinde internette yoktur sanmıyorum bulabileceğimiz ama şu an e, o da gelecekte artık yavaş yavaş piyasaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ya işte şöyle hani bir teknoloji çıktığında ilk önce public olarak paylaşılmıyor da private olarak bunun üzerinde durup bizim kullanabileceğimiz şeye geliyor. Şimdi şöyle genius Microsoft da benim bildiğim kadarıyla artık Python'a destek vermeye başladı. Python üzerinden de çalışmaları var bildiğim kadarıyla. Evet, Microsoft kendi dillerine Türkiye'de de belli bir kitleye sahip olduğu için biraz zor olabilir ama Python'a eğilmeye başladı Microsoft'a. Çünkü bir dilin geleceği belli ve kazandırdığı zaman ve niteliği belli. O yüzden Microsoft'un da buna destek verdiğini az çok biliyorum. Ama ne kadar yürür, kendi dillerini ne kadar baltalar onu bilemeyeceğim. Ne duruma gelir onu da bilmiyorum. Şu andaki, işte gördüğün mesela dünya kapsamında en son 2017'de yapılmış karşılaştırma... Python diğer dillere nazaran %3.5 daha çok trend almış. Ama işte gördüğün mesela JavaScript %0.5 ve hatta işte R dediğimiz 0.4 yani... Bu oranlar çok ciddi rakamlar. Python'ın %3.5 trend alması demek dünyada çok ciddi rakamlara ulaşmaya başladığını göstermesi demek. İşte mesela birinci sırada Java varken %22 paylaşımla %15'ini Python'ın paylaşması inanılmaz bir şey. Yani yeni olan bir dil için böyle bir atak mevcut olarak çok inanılmaz bir şey. Ceviz hocam akıllı evler evet biraz otomasyona dönebilir. Yani otomasyon diyebiliriz açıkçası öyle söyleyeyim. Yani ben Python'a başladım çalışmaya ve e, sürekli çalışıp devam edeceğimi biliyorum. Python benim için gelecek bir dil. Bence. Microsoft tüm Open Source yanımdasına artık destek veriyor. Ben SED'de üniversitesi çarp dersi aldım ama Orada öğrendim de C-Sharp denilmez. Microsoft Cross Platform dilerinin gelecek olduğunu anladık. Evet cross platform dilleri gelecek. Ben de lisede C++ de eğitimi almıştım. Visual Basic'te göstermişlerdi hatta bize. Yani C++ de değil, Visual Basic Visual Basic'te sadece bir tane işte görsel arayüz oluşturup merhaba dünya yazdır veya hatta bir toplama makinesi yapmayı gösteriyorlar. Eğitimde biraz o dediğim gibi kişinin kendinde olması gerekiyor. Merak ve ee, Şöyle, bu iş tamamen bir hayal dünyası ya. Yani bence bu iş bir hayal dünyası. Hayalinizdeki, kapsamınızdaki ne varsa, hayal edebildiğiniz ne varsa bunu gerçekleştirmek önemli. Python bu noktada size çok seviye atlatabilecek bir yazılım. Yani bilgisayarda hayal ettiğiniz bir yazılımı bile hayata geçirebileceğiniz bir nokta. Python'ı kullanabilmeniz çok büyük önem. Python her alanda kullanılıyor. Yani düşünebilirsiniz, aklınıza gelebilecek her alanda Python kullanılıyor. Mesela şunu vereyim ekrana. Bu dünyadaki popüler bir dilin giriş-çıkışını e, gösteriyor. Java popüler %10'un üzerinde. E, Python 2005'ten daha önce popüler değilken 2017'de Java'ya yakalanmış durumda. Ama evet mesela Genius şu an mesela gördüğün grafikte PHP'nin düşmeye başladığını görebilirsin. Çünkü Python'da Django kütüphanesiyle de bir, bir internet sitesi yapabiliyorsun. Ee, i̇şte ne bileyim farklı framework'lerle de çalışabiliyorsun. Ve inanılmaz derecede işini kolaylaştıracak PHP'de belki saatlerce yazdığın kodu sadece yarım saatte tamamlayabileceğin bir duruma geliyorsun. Yani şu, şu andaki şöyle vereyim görsel ekrana vermemişim kusura bakmayın. Şu andaki durum... Ee, ya i̇nanılmaz bir noktaya gidiyor. Ya. Ya ben heyecanlanıyorum. Mesela Python hakkında böyle konuşurken ben şimdi yeni öğrenmeye başladım için ve İran'de öğrendiğimde yapabileceğim şeyler için çok heyecanlanıyorum. Yani diyorum ki evet ben bunu öğreniyorum ve ileride çok inanılmaz projeler geliştirip inanılmaz yerlerde e, çalışabilirim ve da konuşulabilirim diye düşünüyorum. Ya. Yani hayalinizin biraz ufkunuzun açık olması lazım. Bir şey yapıp da çıkartıp bunun hakkında sizin hakkınızda böyle başarı ülkeleriyle anlatılması çok gurur verebileceği bir durum ve ben bunu hedefliyorum. Yani bir yerde çalışmak veyahut da çok milyoner olmak, milyar dolar olmak değil yani. Ee, yani önemli olan yaptığınız bir şey hakkında konuşulması abi. Yani ben böyle her zaman düşünüyorum. Evet Laravel bunların ipi çekilecek yavaş yavaş. Yani ipi çekilecek demeyeyim. Yavaş yavaş bunlar popüler.